1: Olivier Salut Laureline
0: Bonjour à tous et à toutes
1: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode qui entame la saison estivale de Tabibito. Avant de commencer cet épisode, on voulait remercier Marie du compte Jane Procreate sur Instagram, qui est rédactrice chez Journal du Japon et qui nous a proposé de nous interviewer dans un article de, sur le site Journal du Japon. donc C'était vraiment très, très chouette. Euh, C'est un beau complément sur notre épisode zéro des présentations sur le podcast. Donc euh, bah voilà, Marie, on voulait te remercier euh, devant tout le monde officiellement. Et puis, on vous invite euh, à aller euh, sur Google retrouver ce petit article sur Journal du Japon. Euh, on vous mettra le lien, évidemment, dans la description. Et, euh, et voilà, en tout cas, c'était euh, avec plaisir qu'on s'est prêté à l'exercice.
0: Bah oui, parce que d'habitude, c'est nous qui posons les questions, donc c'était bien, et puis en plus, on s'intéresse à nous, tu vois, après trois ans, ça, ça faisait du bien aussi de faire un peu le bilan de ta bibito donc ouais, non, super cool, merci Marie
1: Et puis donc aujourd'hui, c'est toi Laureline qui va tenir le micro, tu as choisi la destination et tu nous emmènes à Takayama
0: alors Takayama, moi c'est la ville que je recommande à tout le monde quand euh, les gens me demandent pour aller au Japon. J'y dis euh, oui Kyoto, c'est bien, pardon, oui, euh, je sais Alexandra a commencé à me convaincre qu'il faut que j'y aille. Mais pour tous ceux qui veulent un peu plus de tranquillité et changer un peu euh, de Kyoto pour voir euh, quelque chose de complètement différent et vraiment du Japon ancien accessible, c'est euh, Takayama, donc dans la préfecture de, de Gifu. Et euh, je crois que c'est assez facile euh, de s'y rendre euh, depuis euh, Tokyo, Kyoto. Euh, moi, j'y avais fait le trajet en bus depuis euh, Nagoya, donc euh, vraiment super simple d'y accéder.
1: Oui, oui, moi, j'y étais allé en train depuis euh, Nagoya aussi. Tu as des trains depuis Kanazawa. Et donc, c'est vrai que les accès sont simples et c'est du direct. Donc, pas de problème. Et en train, en tout cas, c'est couvert par le JR Pass même si aujourd'hui, le JR Pass ne servira à rien puisqu'il devient hors de prix. Mais ce, <rire> Mais ce sera une autre discussion qu'on aura certainement dans le futur en fonction de, des nouvelles formules qui existeront. Du coup, Loreline toi, tu étais allée à Takayama pour un prétexte puisque c'était le festival. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus
0: Oui, alors, euh, c'est le festival de printemps parce qu'il faut savoir qu'il y a deux festivals. festivaux Festival. Euh, à Takayama, <rire> euh, vous avez le festival de printemps, le Sanno festival et le festival d'automne qui est donc euh, attribué à un autre temps. Alors c'est marrant parce que moi je me souviens, j'avais eu cette discussion euh, dans un, une petite maison T dont je vous parlais rapidement parce qu'elle a fermé entre temps mais c'était juste tellement bien. Entre temps en fait euh, il, il m'expliquait que même la vieille ville elle est séparée en deux et donc vous avez la vieille ville, Honmachi, où vous avez le festival de printemps où tout le monde y va, où il y a plein de, de boutiques, euh, de petits cafés, vous avez, qui est donc plutôt associé au sanctuaire Ie. Et la deuxième partie de la ville, qui est beaucoup plus tranquille, un peu plus résidentielle, qui est plutôt est associée au festival d'automne et qui est associée au, au sanctuaire Sakurayama Hachiman.
1: D'accord, je ne savais pas du tout... Euh... Voilà. Et donc, du coup, il consiste en quoi, le festival
0: Alors, c'est vous avez les traditionnels yatai, vous savez, ces, ces espèces de... de grandes tours sur bois euh, qui font bien, euh... je dirais bien deux mètres de haut quand même, Et, euh, qui sont euh, portées au travers de la ville. Moi, ce qui m'avait le plus marqué, c'était les tapisseries que vous avez euh, donc sur les faces de, de ces Yatai. Elles, elles sont brodées, vous avez énormément de détails, vous avez des sculptures en bois, mais presque, vous avez des dragons. On dirait qu'ils vous suivent des yeux quand vous marchez à côté. Euh, et ils sont super impressionnants parce que, je ne sais pas si vous avez écouté notre épisode sur le festival de Hida Furukawa, qui n'est pas loin de Takayama d'ailleurs. Euh, ou pareil c'est un festival qui se passe dans une vieille ville et qui dit vieille ville donc vous avez des, des, des rues assez étroites mmh. donc de voir ces yatai qui passent mais, euh, à un cheveu de, dans ces rues là euh, entre les bâtiments c'est toujours euh, super impressionnant et la spécialité de ce festival de printemps c'est qu'en fait vous avez les trois plus grands yatai qui sont réunis au niveau d'une place et là, vous avez un festival de marionnettes. Donc, tout en haut de ces yatai, vous avez une sorte de planche et vous avez des petites marionnettes. Elles sont bougées par des fils, mais les fils, ils suivent en fait. Ils suivent cette planche et ils sont manœuvrés depuis... Le, le petit euh, petit encart en fait où les gens sont cachés même à l'intérieur donc on voit même pas les gens ah oui, manœuvrer euh, les marionnettes et donc ça fait un petit spectacle je, je pense qu'il y a une histoire c'est dommage j'ai pas réussi à retrouver euh, l'histoire donc il y a trois histoires je pense qui sont contées ou trois bouts d'histoire
1: mmh. accompagnés
0: de musique vous avez des enfants qui jouent d'instruments juste à côté euh, de ces petites marionnettes moi, celle qui m'avait le plus marqué, c'est euh, une marionnette humaine, euh, je crois qu'elle était avec un tambour. Et au bout d'un moment, euh, la, la poupée euh, se plie en deux, donc par l'avant. Et en fait, à, sous la jupe, vous aviez la face, euh, une marionnette de démon. Donc en ah, fait, ça fait une sorte de transformation. Il y a des, des paillettes qui explosent comme ça. Euh, tout le monde avait fait, toute la foule a fait, waouh! <rire> et le monde à l'envers. Ouais, non, vraiment, c'était trop cool. Alors, moi, j'avais fait que cette partie-là du festival. Il faut savoir qu'il y a aussi euh, des danses de Lyon.
1: Mmh. Il y a des
0: processions aussi à travers la ville. Mais moi, euh, toute cette partie-là avait été annulée à cause de la pluie. Donc, c'est pour ça qu'on ne fait pas un épisode spécial Matsuri sur le Sano Festival, mais que je vous en parle là.
1: Alors, ce qui est très drôle, c'est que du coup, tu nous proposes Takayama pour euh, s'éloigner de la foule de Kyoto. Et on commence par un festival avec... Beaucoup beaucoup de monde. Oui parce qu'en euh... fait tout le
0: monde s'en va euh, parce que le festival est sur des jours mais en fait je, après la, la journée des Yataï euh, de, la ville est vide.
1: Et justement bah, c'est ça qui va être intéressant. Moi c'est vrai que j'avais fait qu'une demi-journée alors j'ai vu assez peu de choses mais toi tu étais resté à une quinzaine de jours c'est ça
0: oui, alors j'étais restée une quinzaine de jours, pas que sur Takayama, parce que j'étais allée euh, bah, dans les montagnes, euh, notre épisode 2, pour, euh, pour me prélasser dans les onsen, euh, parce que c'était à une heure de bus de Takayama quand j'avais fait, fait ce séjour en Ryokan. Et puis j'étais repartie aussi pour euh, voir, le, sur une journée, euh, le festival de Hida Furukawa. Donc tu euh, ouais, as bien ouais. profité...
1: Euh de tout le secteur quand il n'y avait pas tout ce monde. Alors, qu'est-ce qu'il y a à voir absolument Numéro 1.
0: Alors, numéro 1, euh, bah, c'est la vieille ville. Donc, la vieille ville, c'est le Takayama euh, de la période féodale. Avec euh, toutes ces maisons de marchands qui ont maintenant été rénovées en, en boutiques de souvenirs, d'artisanat, des petits cafés. Vous avez plein de petits euh, endroits pour snacker. Moi, c'est là où il y a mes, mes préférés. Tu sais, les, dangos, les mitarashi dango Ah oui. Donc ça, je ne pouvais pas résister à chaque fois. Et puis surtout, vous avez aussi des brasseries à saké. Je crois qu'il y en a trois juste dans Takayama où, qui ont donc euh, leur boutique dans cette vieille ville. Mais je pense que ça va être toi Olivier qui va pouvoir nous en parler un peu plus parce que contrairement à moi qui, était, euh, qui avait dû jouer des coudes dans la foule pour essayer de grappiller un petit verre de saké pour essayer de déguster, toi tu avais réussi à te poser et faire une vraie dégustation.
1: Oui, et c'est vrai que du coup, euh, ben, en fait ce quartier-là, bon j'étais n'étais pas resté longtemps mais j'avais quand même pris le temps de boire du saké. Hein. Voilà. <rire> mais c'est vrai que pour que les gens se représentent, il euh, y a vraiment un charme de dingue parce que comme tu le disais les rues sont étroites c'est que des petits bâtiments en bois sombre qui est très différent des autres rues traditionnelles qu'on peut trouver au Japon au niveau de la couleur du bois il euh, y a beaucoup d'artisans notamment spécialisés sur euh, la menuiserie, les arts de la table, les brasseurs et en fait on a un peu l'impression d'être euh, un peu dans un monde ailleurs c'est un vrai retour dans le passé, il n'y a pas de fil électrique et donc, du coup, dans, enfin moi, cette rue, j'aurais pu rester quasiment une demi-journée, voire une journée tellement t'as envie de rentrer partout. Et euh, finalement, voilà, j'avais pas trop le temps. Et en passant devant une brasserie, j'ai été attiré par de... des bouteilles qui étaient en... en présentoir en extérieur et qui avaient les petits écussons du concours à Master. Ah donc, le concours de dégustation des sakés de Paris. Et du coup, j'étais assez surpris de retrouver, en fait, les médailles qui sont décernés par des sommeliers français pour faire connaître le saké en France. Donc on vous en parlait dans notre épisode 7. Et en fait, je me suis rendu compte c'était un argument de vente au Japon. Parce que pour eux, c'était carrément une reconnaissance que des sommeliers français aient médaillé euh, leur bouteille. C'est vraiment la gastronomie française qui adoubait <rire> leur travail. Donc, il y avait des drapeaux français partout. saké médaillé 2017, Kura <rire> -co Master Paris, machin. La
0: marseillaise quand tu passes le pas de la porte. Non.
1: Donc, évidemment, je suis rentré en disant, hey, je connais Kura Master. Je rentre parce que j'ai reconnu le... <rire> donc là, ils m'ont tout déroulé. <rire> ah, génial. Et euh, du coup, on a fait une petite dégustation. En fait, il y avait plein de bouteilles en dégustation. Et je me rappelle avoir bu un yuzu chou du saké au yuzu. Et puis aussi bah, le, le junmai, donc le saké traditionnel qui a été médaillé, qui était excellent. Et c'est vachement bien parce que euh, tu as des sets et tu peux vraiment euh, commander euh, toute une gamme. Ça, et donc, c'était de la brasserie Kawasheli, qui est en plein cœur du quartier. Donc, euh, pareil, on vous mettra ça sur la petite carte en description pour la retrouver. Donc, vraiment euh, un bel arrêt et qui plonge aussi vraiment dans l'ambiance du quartier.
0: Moi, ce que j'avais beaucoup aimé, bah, comme tu disais, en fait, il euh, y a tellement de choses à voir et euh, le portefeuille doit en prendre euh, bien, bien, bien euh, l'acheteront. Moi, je me souviens, euh, parce qu'en fait, comme, euh, comme toi, j'avais essayé de rentrer dans le plus de boutiques possible. J'étais tombée sur une, une boutique qui partageait, je pense que ça devait être une très grande maison de marchands qui a été découpée, en... enfin découpée, euh, qui a été sectionnée en différents euh, artisans. Et donc, en fait, au centre, tu avais une sorte de petite cour pavée avec euh, un, un momiji euh, dans la cour. J'étais tombée sur une dame qui vendait euh, sa poterie. Vous pouvez la retrouver sur Instagram... Euh je pourrais vous mettre ça dans la description de cet épisode. Je crois que c'était la poterie Busan. Et c'était mmh. vraiment délicat, avec euh, des sortes de taches, tu sais, genre euh, peinture à l'eau. Ça avait des belles fleurs. Et euh, bah, j'avais commencé à papoter avec elle. Donc, euh, je lui avais acheté deux tasses, alors que je m'en déjà eu, <rire> <rire> cinq <rire> ou six de mes précédents arrêts euh, <rire> dans d'autres villes. Et elle m'avait offert une petite sous-tasse euh, aussi. Donc, euh, vraiment. Euh...
1: Ouais, C'est adorable. Et...
0: Ouais, et il y avait cette ambiance un peu festive parce que je pense que c'était encore la journée où il y avait le, le festival. Donc, il euh, y avait cette ambiance vraiment festive. Bon, il faut, faut un peu jouer des, des coudes, mais quand tu tombais sur un petit endroit un peu calme, euh, voilà tu pouvais euh, un peu euh, profiter de, de l'ambiance un peu spéciale qu'il y avait dans la ville.
1: Mais c'est vrai que c'est vraiment le quartier de l'artisanat. Enfin, pour tous ceux qui aiment, euh, aiment l'artisanat japonais, la ville est vraiment spécialisée voilà, sur le saké. Euh, comme tu disais, il y a pas mal de poterie, beaucoup de choses avec du bois, mais les objets sont magnifiques. Et en plus, que, voilà, les gens sont accessibles. Donc euh, c'est vraiment, vraiment chouette ce quartier. Et moi, du coup, le midi, j'avais aussi mangé bah, dans une petite boutique du quartier qui a été euh, rénovée en restaurant. C'était peut-être d'ailleurs un restaurant historique. Il s'appelle euh, le Hidatakayama Kyoya. Et donc ça, c'est pareil. C'est un truc que je vous recommande à faire si vous passez par la ville. Euh, donc pareil, un vieux bâtiment en bois, très haut de plafond, tout traditionnel, des poutres magnifiques. Et donc, on mange en fait sur des petites tables basses avec des petits coussins. Et au milieu, la table est euh, composée d'un grand brasier, un grand brasero. Donc on mange même à plusieurs sur euh, les tables. En fait, c'est vraiment des grandes tables ah et en fait, tu cuisines, enfin euh, tu, tu cuis ta viande et tes légumes directement au charbon ouais. dans euh, dans l'espace le, de restauration avec tes voisins, quoi. Donc l'ambiance est ultra conviviale et euh, c'est du bœuf de Hida qui est l'équivalent du bœuf de Kobe. Donc excellent, super ambiance. Euh, et euh, bah, voilà, si vous n'avez pas les moyens de vous payer un ryokan, euh, ça permet euh, voilà de goûter vraiment à des très bons produits locaux. Euh, pour euh, pas très cher.
0: Et tu, oui, d'ailleurs, j'allais dire, tu te souvenais un peu de la tranche de prix euh...
1: Euh, De mémoire, tu avais des sets qui commençaient autour de 1600-1800 yens, et puis ça pouvait monter à 3500 peut-être au max selon le grade, la, fin, la qualité de la viande, euh, et puis si tu prenais viande ou pas viande, euh, mais je crois qu'il y avait des options vegées de mémoire. Mais, mais c'était... Enfin, moi, j'étais surpris par les prix, par les prix, et puis vraiment par le côté expérience où... Euh, bah, le cadre est super chouette avec ce brasier dans la table.
0: Ouais, ouais, bah oui. Non, puis euh, comme en plus, t'es dans, dans cette vieille ville, tu dois un peu avoir l'idée de... C'est un autre Japon, tu vois, parce que forcément, nous, on s'imagine... Euh, quand les premiers voyages que tu fais, tu t'imagines Tokyo, la technologie, le Japon et le, le futur, alors que non, pas du tout, ils font fort... Ils sont encore au fax, les amis. Donc, euh, moi, à chaque fois que les, 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 les gens me disent « Oh, mais le Japon, pays futuristique », je leur dis « J'utilise le fax ». Et là, tout de suite, ça calme.
1: <rire> <rire> mais c'est vrai que tu as raison, tu as un peu l'impression de te dire « bah voilà, euh, ce resto, typiquement, euh, c'est euh, le resto euh, du pèlerin ou du samouraï. Euh, tu, reviens, tu viens de ton... » de ton pèlerinage ou de ta marche de 20 km, tu te poses euh, avec tes, tes autres voyageurs à côté, tu vis ta viande et puis tes légumes sur le brasier, tu passes un bon moment, tu bois un verre. Et voilà, c'est vrai qu'on est projeté ailleurs.
0: Parce qu'en plus, oui, ce qu'on n'a pas dit, c'est que Takayama, donc dans la préfecture de Gifu, c'est un peu niché au... près des, des montagnes. Donc, c'est toute une région qui est, qui est vallonnée de, euh, de collines, mais aussi de montagnes. Quand on, Takayama, quand on monte un peu, euh, parce que c'est vraiment... Il y a, y, a, y a des vraies collines. D'ailleurs, on vous en parlera un peu plus tard. Il y a des, des petites randonnées à faire. Quand vous prenez un peu de la hauteur, vous avez direct euh, la vue sur... Euh, les, les monts enneigés euh, au loin. quoi Donc euh, on peut s'imaginer effectivement que c'était euh, une ville euh, euh, transitoire aussi pour euh, les gens qui, qui étaient euh, à voyager euh, entre Kyoto, Nagoya ou, ou Tokyo. Quoi.
1: Donc ça, ce petit coin-là, c'est vraiment à faire toute la journée. Mais toi, Laureline, t'avais fait en plus un marché spécial autour de l'artisanat qui se tient le matin
0: oui, alors il me semble qu'il y a deux marchés euh, matinaux, mais il y en a un qui est tenu tous les jours, toute l'année. Euh, ça s'appelle le Miyagawa Morning Market. Euh, donc ça se passe entre 6h et midi. Et donc là, en fait, ça longe toute la, la rivière principale, celle qui est bordée. Alors si vous cherchez dans Google Takayama, une des photos que vous allez retrouver, c'est pont, un pont rouge, qui, mais rouge vermillon, un peu comme les, les tauris. Euh, sous les sakuras euh, parce que toute la rivière est bordée de sakuras ah. euh, et donc ce, ce petit marché il se passe tout le long un peu euh, en suivant en continuité de la vieille ville, mais sur les bords de la rivière. Et donc, vous avez euh, donc des, des petits artisans qui vendent des petits bibelots. Euh, vous avez des, euh, de quoi euh, grignoter. Moi, j'avais mangé... Bah, C'est là que j'avais testé le bœuf de Hida, mais en sorte de yakitori, tu sais, les brochettes. Ah, oui. Voilà. J'avais adoré... Euh... Arr, mince. J'avais retrouvé le nom euh, il, y a, il y a des années et puis j'ai oublié. C'est en fait une... la pâte de riz qui, euh, qui a été euh, fait en, pas en onigiri, mais en sorte de galet plat, et ouais. qui avait été grillé avec de la sauce par-dessus, donc c'était caramélisé oh j'avais adoré ce petit truc là c'était trop bien et, euh, et en fait euh, pareil les gens ils sont super accessibles euh, parler aux gens j'avais acheté ma petite poupée euh, salut bobo euh, donc euh, le, la petite poupée rouge qui représente normalement un singe je l'avais achetée à une petite mamie euh, qui, qui les vendait comme ça et puis c'est quand on dit marché euh, voilà elle avait son étal euh, à même le sol euh, sur euh, sur la rue quoi donc euh, ça fait un peu ambiance aussi brocante, tu sais, comme nous, on a ouais. ici aussi. J'avais testé un étal qui vendait du café dans des, des tasses en gaufre, donc tu pouvais manger euh, ah, la tasse. C'était rigolo. Bon, le café n'était pas oufissime, mais <rire> l'expérience était rigolote.
1: <rire> mais du coup, c'est vrai que c'est vraiment sympa, parce que souvent, il existe des brocantes au Japon, mais c'est des jours fixes dans certaines enceintes de temples, alors que là, c'est tous les, tous les jours, en fait.
0: Oui, tous les jours, euh, toute l'année. Donc voilà, ça serait dommage de passer à côté parce que vous avez des produits euh, fermiers, des produits locaux, des légumes, tout ça, tout ça. Donc euh, ouais, vous pouvez même faire vos petites marchés du matin.
1: Et donc du coup, après cette petite balade matinale, tu nous conseilles quoi
0: Bah moi, je vous conseille. Alors si vous êtes, vous êtes acheté euh, la poupée salut Bobo, euh, vous avez le temple euh, que je vais vous retrouver le nom euh, incessamment sous peu. Euh, le Hida Kokubunji. Pour vous imaginer Takayama, vous avez la, la gare, quand vous vous dirigez vers les montagnes et les collines, euh, vous avez la, la partie un peu plus moderne, et ensuite vous traversez le pont et vous avez la vieille ville. Et donc ce, ce petit temple, il est juste avant la vieille ville. Et à l'entrée, vous avez une sorte d'alcove avec plein de, de bobo de toutes les tailles et de toutes les couleurs. Et puis, c'est un petit temple vraiment euh, super tranquille. Il n'y a personne qui visite parce qu'à part cette petite alcove, euh, bon, il voilà, y a juste une pagode et de, de vieilles euh, statues. Mais voilà, si, si vous voulez faire des, des jolies photos de bobo c'est tout mignon.
1: On vous mettra une petite photo dans un post Instagram pour vous montrer quand même, parce que c'est vraiment la mascotte qui représente la ville et c'est vrai qu'elle est toute choupie.
0: Oh, puis euh, alors, tu, Moi, je me souviens plus, mais c'est quoi des, un peu l'histoire de la Salle Bobo, Olivier
1: Bah En fait, c'est euh, les grands-mères qui les confectionnaient pour leurs petites filles. Euh, C'était pour leur porter chance pour le mariage ou quelque chose dans le genre au départ et puis bah, maintenant en fait bah, comme c'est assez kawaii et euh, super représentatif en fait ils ont fait un peu comme pour les Daruma, euh, originellement c'est rouge mais euh, maintenant tu as des bleus, des roses, des jaunes et puis euh, c'est des allumulettes de protection pour euh, la santé pour euh, voilà plein de choses et euh, c'est vrai que moi j'en été ramené une en porte-clés que j'avais accroché à mon trousseau pendant un petit moment avant qu'elle soit abîmée il oh. faut que j'y retourne <rire>
0: Et donc pour continuer la petite balade, moi j'allais vous proposer de faire une petite randonnée. Et donc en passant par la vieille ville, moi je vous conseille surtout si vous y allez en période comme moi en avril, qui est la saison des sakuras, la ville est juste sous le rose, constamment le rose et le blanc. Il euh, y a des sakuras partout au long de toutes les rivières. Donc si vous suivez la rivière principale euh, Miyagawa, vous rentrez un peu plus... Euh, dans la vieille ville suivez la rivière Enako. C'est une rivière qui est un peu plus petite, donc les ponts sont plus petits, mais c'est en fait tout en pierre, tous les petits bordures en pierre comme ça, et les sakuras qui forment des arches au-dessus de la rivière, les pétales qui tombent sur l'eau et qui coulent comme ça, c'est oh, magnifique.
1: Ça donne envie.
0: Voilà, et comme ça vous pouvez rejoindre euh, une des, des randonnées euh, qui peuvent se faire euh, dans les collines, j'aime pas dire montagnes parce qu'elles sont pas si hautes que ça, donc plutôt des grosses collines, les randonnées de Higashiyama, et là qui vous emmène dans des circuits pour découvrir tous les temples dans la montagne, et euh, ça vous offre des points de vue absolument incroyables, comme je vous le disais sur les montagnes au fond, mais alors moi ce que j'adorais sur Takayama, c'est dès qu'on prend un peu de la hauteur, toutes les, hum, les maisons elles ont à peu près la même taille, mmh. et en fait au milieu, je je pense que c'est un tori qui doit être associé au Sakurayama Hachiman Shrine, mais qui dépasse mais euh, d'une bonne hauteur toutes, ah. les, toutes les maisons. Donc, vous avez ce tori qui dépasse comme ça au milieu d'une mer de toits. Et euh, moi, j'adore cette vue-là. Chaque fois, euh, ça me faisait un petit quelque chose de le voir euh, au-dessus de tout.
1: Ah, c'est chouette. Et du coup, la Rando, tu comptes euh, combien de temps C'est une demi-journée en prenant son temps, quoi
0: oui, alors après il n'y a même pas besoin de faire tous les temples, c'est juste histoire de prendre un peu de hauteur, en plus ça vous fait passer par, par des bouts de forêt. Euh, moi si je me souviens bien, il y, y a un temple surtout qui m'avait marqué parce que il était, euh, alors dans son sein vous avez une sorte de panneau avec une, une peinture des enfers japonais et alors c'était très visuel voilà Ça te donnait euh, pas
1: envie de faire des bêtises.
0: Euh, oui, voilà, tu disais, bon, euh, ils déconne pas non plus euh, <rire> les <rire> enfers japonais. Euh, donc, c'est le Daio Tempo. Donc, vous avez tous les oni ils sont en paire. Donc, vous avez un bleu et un rouge. Et ils s'attellent à toutes sortes de châtiments euh, corporels. Et vraiment, il hein, y, y a les détails. <rire> donc, si vous n'êtes pas... Euh, si le sang est. Bon, après, c'est très pittoresque, tu vois. Si le sang ne vous dérange pas, et c'est assez euh, marquant. Voilà, j'allais pas dire sympathique, mais. <rire> mais euh, ouais, non, vraiment super. Et quand vous prenez de la hauteur, moi, j'étais tombée sur euh, au-dessus du... de certains temples et sanctuaires. Où, euh, au milieu de la forêt, vous aviez un, un sanctuaire, donc le sanctuaire euh, Akusan. Vous aviez un tori en bois au milieu d'arbres centenaires. Quoi. Donc, euh... Mais finalement, ouais, enfin...
1: c'est vrai que la structure de la ville, maintenant que tu en parles, ça me fait un peu penser à, au principe de Kyoto, où, où la balade que tu décris, elle est en périphérie le long des collines. Et le centre, c'est vraiment le centre historique. Par contre, ce que tu disais très bien sur le panorama, c'est qu'on a vraiment cette notion de petit écrin à Takayama, parce que la ville est à taille humaine, qu'elle est quasiment restée historique sur une très grosse partie de sa superficie. Et donc, on a beaucoup plus ce côté euh, bah, traditionnel qui est resté avec ces bâtiments anciens qu'on retrouve un peu à Kyoto, mais moins parce que ça reste une ville qui est, qui est énorme. Et puis, la cuvette aussi de Kyoto est beaucoup plus large que Takayama, qui est beaucoup plus enserrée, en fait.
0: Ouais, donc euh, vraiment, on est sur une différente euh, taille, euh, une différente échelle entre Kyoto et Takayama. Mais moi, c'est ce qui me faisait euh, vraiment plaisir, en fait, c'est que... Il n'y a, a pas de voiture aussi, puisqu'elle euh, ne rentre pas dans les rues. Euh, donc, euh, si on n'est pas dans la partie moderne euh, tout de suite, en fait, on a l'impression d'être coupé du monde moderne. Et, euh, et j'avais vraiment beaucoup, beaucoup aimé. Et du coup, on va peut-être euh, passer à mon coup de cœur à moi euh, pour euh, Takayama. Donc, c'est deux maisons de thé. La première a malheureusement fermé. Mais je voulais vous en parler parce que c'était une expérience tellement incroyable. Donc, je passais dans la ville euh, du Festival d'automne, donc celle qui est un peu moins connue, un peu plus résidentielle et en fait, je vois un panneau euh, où il y a une, une photo d'une théière de thé. Donc, je me dis, tiens, c'est euh, une maison de thé. Ça a l'air sympa. Je passe la porte et là, je vois euh, l'entrée est vide. Et j'avais presque l'impression d'être rentrée chez quelqu'un. Ah. Donc, euh, j'ai vraiment hésité une minute ou deux. J'entendais des gens parler dans la salle derrière. Et en fait, euh, j'allais repartir. Et là, il y a un des serveurs euh, qui me rattrape. Et qui me dit, euh, non, vous êtes venu pour thé bah venez, venez. Et en fait, il me fait rentrer. Et alors, le propriétaire était très jeune aussi. Il devait avoir quoi, euh, 25, 30 ans à tout casser Ah oui. Et il tenait ça avec un autre jeune homme. Et la salle était en tatami et il y avait la place pour deux tables. Mais les petites tables, genre côté dessus, tu vois. Ah oui. Et en fait, il m'expliquait que ce qu'il voulait, c'était pour que... ce qu'il avait plusieurs salles Il y avait quelque chose à l'étage et quelque chose... Euh, il euh, y avait une sorte de jardin intérieur et quand on faisait le tour il y avait une autre salle donc il avait l'intention de créer quelque chose une autre atmosphère là donc il était dans le ikebana mmh. donc euh, vraiment il y avait une atmosphère très feutrée et bah moi, j'étais la seule gaijin. En plus, ça devait être des, des potes à eux qui étaient euh, attablés à l'autre table. Donc, quand je suis arrivée, ça fait silence. <rire> et donc, ils m'ont expliqué euh, les thés. Ils m'ont fait découvrir comment déguster le gyokuryo. Donc C'est euh, ma première expérience sur le gyokuro. C'était là où euh, bah, j'ai dégusté le thé. Et après, il a pris les feuilles il m'a fait déguster, euh, déguster ça avec de la sauce ponzu.
1: Ah, ça, c'est excellent.
0: Et avec le petit wagashi à côté. Et, euh, et ouais, c'est quelque chose que j'ai failli louper et je suis tellement contente qu'il m'ait rattrapé Et donc, j'ai commencé à discuter avec les deux jeunes hommes et ils m'ont conseillé un café parce qu'on parlait des sakuras, comme c'était la saison. Et il m'a dit un des plus beaux sakuras, il est en haut de cette colline-là. Et tout en haut, vous avez un autre café qui s'appelle le Café Ichi, dans lequel je vais vous emmener parce que lui, il est ouvert et vous pouvez toujours y aller. Ah, chouette. Voilà. Et en plus, ça vous fait une belle balade. Vous bon, faut grimper un peu, hein, c'est quand même... Oui, mais après,
1: tu as un café aux récompenses voilà. au-dessus, alors ça va.
0: Donc la, première, la, la maison thé dont je vous parlais a malheureusement fermé, elle n'a pas survécu à, à Covid, parce qu'en plus, euh, Takayama est très froid en hiver, donc euh, ils, ils sont ouverts que quelques mois de l'année, donc ils n'ont malheureusement pas survécu. Mais le café Ichi est toujours là, et c'est là que je vais vous y emmener. Euh, donc là il faut traverser la vieille ville il faut crapahuter un petit peu euh, et c'est pas, euh, pas genre une balade en forêt vraiment là on est sur une route un peu bitumée mais il y a des sakuras absolument magnifiques qui ont des tailles incroyables vraiment la taille euh, d'un grand chêne tu vois. c'est pas juste les, mmh. les petits pleureurs comme ça euh, mignons Là, c'était des grands, euh, grands sakuras qui avaient la place de pousser. et tout en haut vous avez le café Ichi et là j'avais l'impression euh, Chalet Savoyard tu vois ah oui. Ouais. <rire> donc tout le bâtiment était en bois. Quand vous rentrez, ça fait un peu, tu sais, euh, la façon dont le Japon imagine l'Occident. C'est euh, cette idée de chalet revisité en mignon, genre... Euh...
1: Le côté un peu romancé, euh, les petits... Exactement, ouais. ouais. Ouais, je vois.
0: Mais j'avais eu un temps magnifique, donc il y avait des, des petits volets euh, qui étaient semi-fermés, donc ça filtrait à travers la pièce qui était couverte de bois. Et euh, la tenancière était une petite mamie. On a commencé à parler. Il se trouvait qu'elle parlait un peu français, donc euh, elle m'a présenté ah, sa chouette. petite fille. Et puis euh, ils vendent des petits plats. Euh, c'est rien de folichon, mais tu vois, c'est des petits sandwichs chauds. On avait. J'étais revenue avec une amie. Euh, on avait une petite pizza, et c'est là que j'avais testé le, le melon soda. Donc euh, c'est le, le soda euh, super sucré vert avec ouais. la boule de vanille au-dessus. Et ils ont une terrasse et il y a une vue absolument incroyable sur la ville et sur les montagnes. Franchement, je vous recommande d'y aller euh, parce que ouais, j'ai l'impression d'être rentrée dans une sorte de, de bulle, euh, pas temporelle, mais vraiment particulière. Et euh, vraiment, elle, ça m'avait beaucoup touchée.
1: Ben, j'ai envie de dire, ça sent les vacances, en fait, tout simplement. Voilà,
0: c'est ça. Donc voilà, ils sont encore ouverts, je pourrais vous retrouver, on vous mettra l'Instagram du Café Ichi, donc comme ça vous pouvez retrouver aussi, et puis ça sera bien sûr tout ça sur la carte qu'on vous donnera dans la description de cet épisode.
1: Comme toujours Bon, bah, je crois qu'on arrive bientôt... Euh... Sur la fin de la partie voyage, est-ce que tu aurais un dernier petit lieu à nous proposer sur Takayama avant qu'on se quitte pour passer au coup de cœur
0: Oui, Olivier, tout à fait. Juste avant de clôturer ce rêve enchanté, on va faire une dernière parenthèse fleurie parce que qui dit Sakura dit illumination le soir donc je ne peux que vous conseiller de rester sur Takayama euh, parce qu'il y a tellement, tellement de choses à faire. Comme on disait en début d'épisode, euh, j'étais restée bien une dizaine de jours sur Takayama et un peu les alentours. Mais je pourrais y retourner dix jours et refaire plein de choses complètement différentes de ce qu'on vous a proposé. Mais les sakuras sont illuminées la nuit. Donc ça vous donne vraiment, euh, ouais, un peu cette magie, cette féerie euh, de vous balader le bord d'une rivière... Euh, avec euh, ses sakuras euh, de toute beauté.
1: Et puis encore une fois, sans grand monde, j'imagine. Donc t'as un peu l'impression d'avoir la ville pour toi, quoi.
0: Ouais, ouais, ouais. Donc euh, vraiment, euh, voilà, Takayama, c'est une de mes villes préférées au Japon. Et je ne peux que vous conseiller d'y
1: aller. Bon, bah, c'est cette petite image dufteuse qu'on se quitte. Et puis, bah, on se retrouve tout de suite pour les coups de cœur. Jingle, Jingle.
0: Et nous voici donc dans la section coup de cœur Et bah je vais te laisser la place Olivier Parce que moi ça va me laisser le temps de me rafraîchir un peu le palais
1: Alors et ben bah pour ce coup de cœur J'ai choisi pour changer un compte Instagram Alors que vous connaissez peut-être Parce que euh, c'est une personne qui est énormément suivie Je sais pas si tu connais Laureline donc, elle s'appelle Kyoko1903. Alors, oui. le nom ne fait pas rêver comme ça. En fait, oui. euh, pour t'avouer, c'est un compte qui m'a été suggéré par Instagram. Donc, ce n'est pas oui. quelqu'un que je suivais au départ. Et je me suis dit... Enfin, je me suis fait un peu embarquer au départ par les photos qui sont très, très, très travaillées. Donc, c'est vraiment l'image de l'Instagrammeuse de base qui fait des photos ultra travaillées, très scénarisées. Euh, du style à mettre une robe euh, d'une couleur qui va matcher avec le paysage. Ah, euh, personne ah ouais. sur les photos, des paysages de dingue à chaque fois, des ryokan de dingue. En fait, le, presque le truc un peu trop parfait et trop ouais. m'as-tu vu Trop Instagram Tellement toi Mais voilà, c'est pas du tout <rire> moi. Mais je me suis quand même laissé euh, prendre au jeu au départ en me disant, après tout, ce sera... Euh, mon petit compte secret que je partagerai ouais. pas le, le compte, euh, voilà. Un peu attrape-nigo, et en fait, c'est pas du tout ça, et c'est vraiment ça qui me plaît beaucoup chez elle, parce que certes, elle a le code de l'Instagrammeuse qui peut avoir un peu l'impression de faire too much, mais par contre, sur ses partages, c'est l'une des seules à indiquer clairement toutes les localisations exactes des lieux qu'elle visite, et souvent dans ses posts, euh, elle fait aussi des posts thématiques, par exemple, euh, euh, sur les tories, et euh, elle va vraiment trouver des lieux qui sortent de l'ordinaire, euh, avec des lieux avec des tories jaunes, des tories euh, en bronze, euh, plusieurs euh, zones avec des tories euh, rouges vraiment euh, assez uniques et différents. Euh, elle va faire aussi des petits reportages sur des lieux. Euh, et en fait, tu peux du coup enregistrer facilement l'un de ces postes. Et euh, sur une région, euh, tu vas savoir quoi faire exactement pendant 3-4 jours et tu as toutes les indications. Waouh et ah, cool, en fait hein. je suis content d'être passé un peu derrière ce premier euh, comment ma première impression qui était de dire l'image est trop parfaite euh, c'est euh, voilà, ouais. le côté Instagram que j'aime pas en fait elle a vraiment euh, elle est vraiment très très douée en photo elle a ce côté Instagrammeuse mais franchement derrière il y a aussi de la qualité et ça fait vraiment plaisir et j'ai énormément noté de lieux euh, en la suivant donc je vous encourage vraiment euh, à suivre son compte Kyoko1903 voilà, euh, très très chouette et vous allez voir les... dès les premières photos, euh, bah, vous allez halluciner euh, ouais. voilà, de, des ouais. paysages <rire> qu'elle a réussi à prendre, c'est juste fou quoi.
0: Et bah ça, ça fait rêver, on continue un peu dans le, le rêve, c'est bien. Alors moi je vais partir sur du manga et euh, alors c'est pas un manga euh, neuf parce qu'il était déjà de sortie quand euh, j'étais... Euh, autour du lycée, quelque chose comme ça. Donc euh, les anciens... Levez la main, je pense que vous connaissez, ça s'appelle Digreman. Et en fait, pourquoi je vous en parle C'est parce que dernièrement, le manga avait été en très longue pause suite à euh, des problèmes de santé de l'autrice. Parce qu'en plus, c'est une autrice, oui, on prend. Bien. Euh, surtout de Shonen, ça c'est encore plus euh, incroyable. Euh, et donc c'est l'histoire de Allen qui a euh, une sorte de bras armé. Donc c'est une sorte... Euh, un peu comme de la possession et de la technologie et de la magie, quelque chose entre les deux. Où en fait, son bras permet de détruire des démons. Et euh, en détruisant les démons grâce à cette arme particulière, en fait, ils sauve leurs âmes. Donc ça, c'est le début de l'histoire. Et donc, on en est enfin au tome 27 qui, je crois, est sorti l'année dernière. Mais je suis tombée dessus très récemment et je suis... Euh euh, voilà, j'ai eu 12 ans à nouveau euh, en me voyant <rire> dans les rayons Leclerc avec euh, quatre euh, volumes de euh, Rurouni Kenshin et euh, <rire> ça m'aurait dit j'ai fait « Ah, ah !» Digreman est de retour. Et, euh, et vraiment, moi, c'est un manga que j'adore parce que euh, déjà, le style de dessin est juste incroyable. Euh, vous avez des personnages, enfin, féminins, bon, il n'y en a pas des masses, hein, mais qui tiennent la route. Euh, où euh, voilà, ils ne deviennent pas des personnages secondaires et ils n'ont pas une évolution, euh, où c'est des personnages qui ont besoin d'être sauvés constamment. Euh, voilà. Là, il y a de. Ça, ça tient la route sur les personnages féminins autant que masculins. Et euh, bon, l'histoire, elle commence à être un peu. Euh, là il faut détricoter plein de trucs. Euh, mais vraiment, il y a cette nostalgie qui est toujours là. Et puis, euh, ouais, l'histoire est super prenante. C'est pas manichéen, où il y, y a les méchants qui sont méchants et les gentils qui sont gentils. Euh, où en fait, on découvre que bah, les gentils ne sont pas si gentils que ça, du tout. Et euh, donc, voilà, il y a aussi toutes ces. Cette euh, dualité dans le personnage qui est tiraillé entre euh, ce que lui, il veut pour lui, ce qu'il veut faire pour aider l'humanité, mais aussi euh, sauver les démons. Donc, euh, ouais, je suis retombée accro, voilà.
1: Donc, à lire ou à relire euh, pendant les vacances de cet été
0: Voilà, donc il y a 27 tomes euh, et j'espère que bientôt... On pourra dire qu'il va y avoir un 28 et que la reprise est, est vraie, tu vois. C'est pas juste un tome et d'ici 5 ans, il y en aura un autre.
1: Bon, en tout cas, c'est bon signe, déjà, que ça ait repris.
0: Oui. Et puis que ça soit publié à l'étranger, tu vois. C'est pas juste qu'il y ait eu un chapitre ou deux dans Jump et puis euh, basta. Donc, voilà.
1: Eh bah, bien, chouette. Bah, je crois qu'on en a terminé pour cet épisode. On espère que ça vous a plu, que ça vous a donné envie d'aller à Takayama, surtout. Euh, vous pouvez euh, retrouver toutes les informations comme d'habitude dans le descriptif du podcast mais aussi dans la petite carte Google on espère que ça vous aide beaucoup parce qu'on passe du temps à les faire <rire> mais euh, voilà l'idée c'est vraiment de vous aider à retrouver tous ces lieux facilement
0: en attendant vous pouvez toujours nous retrouver aussi sur Instagram à podcast.abibito vous pouvez nous laisser des commentaires et des messages vous pouvez nous envoyer des mails à podcast.abibito n'hésitez pas non à nous laisser des petites étoiles et des commentaires sur euh, Apple Podcast et Spotify parce que ça nous aide euh, beaucoup. Euh, d'ailleurs, parce que je garde un œil dessus et je vous vois, je vois que vous nous notez. Merci beaucoup. On est très bien notés d'ailleurs. Ça nous fait plaisir. Et puis en attendant, donc, on, on se dit au mois prochain et euh, à très bientôt.
1: Et bien bah à très bientôt.